1: Al tien jaar wordt Springtij georganiseerd, het duurzaamheidsfestival op Ter Schelling. Drie dagen lang gaan zo'n 500 mensen aan de slag en in gesprek over de duurzame transitie waar we middenin zitten met Impact maken we drie dagen lang podcasts over de belangrijke thema's met de deelnemers van Springtij. Deze eerste podcast nemen we op de boot op. Dus ja, zo nu en dan hoor je wat geroezemoes op de achtergrond. Of misschien wel een, uh, een motor die aanslaat. Die volgens mij nog niet helemaal duurzaam is. Dus daar is ook nog wel wat werk te verrichten. Ja, het veer heet de midsland van Rederij Doekse. Die ken je vast nog wel eens. En we varen weg van de stad Harlingen. En juist die stad is het eerste ontwerp. Niet Harlingen, maar de stad zelf. Want in de stad komen veel duurzaamheidsthema's bij elkaar. Verzakking van de bodem, voedselvraagstuk, energietransitie, eenzaamheid, leefbaarheid. Nou ja, noem maar op. En de bestuurders van die steden staan voor enorme uitdagingen... om al deze veranderingen in richting te geven en dat natuurlijk te besturen. En daar ga ik over in gesprek met Barbara Baarsma. Ze is onder andere directievoorzitter van Rabobank Amsterdam... en hoogleraar Toegepaste Economie. En Caroline Gerels. Zij is Europese stedendirecteur bij advies- en ingenieursbedrijf Arcadis en lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft. Dames, welkom. Wat bijzonder leuk.
2: Wat ontzettend leuk om hier te zijn. Ja,
1: aan boord. Niemand wordt zeeziek. Hè? We hebben allemaal zeebenen, we deinen een beetje, want het waait ook nog ondertussen hard. Ja, ik wil graag beginnen met een stelling om even te kijken of we het een beetje scherp kunnen krijgen. Terwijl de bestuurders van de stad overleggen, zingt en verhongert de stad. Nou, Carolien, gaat dat gebeuren?
0: Nou, Als zingen en verhongeren tegelijkertijd plaatsvindt, is er wel iets bijzonders aan de hand. Um... Ik denk niet dat de stad vergaat, de stad zal nooit vergaan. Uh, het is wel belangrijk dat je de stad laat zingen en daarvoor moet je uh, mee uh, op de golven van de verandering. Dus de transities waar je het over had, uh, zullen in de stad moeten plaatsvinden. Dat is complex, uh, vandaar wellicht dat verhongeren, maar toch kun je daar wel wat op verzinnen. Goede bestuurders die brengen hun stad vooruit.
1: Ja. Ja, een van de, van, de, van de vraagstukken volgens mij, Barbara... maar die, dat kom ik steeds vaker tegen als we het over verduurzamen hebben... maar zeker in de stad natuurlijk... is dat er zoveel tegelijk moet gebeuren.
2: En ik denk dat de bestuurder niet hoeft te denken dat hij of zij er alleen voor staat. Maar er is een gigantisch creatief en cultureel kapitaal in die stad aanwezig. En heel veel mensen die zich verbonden voelen met de stad. Niet voor niks zo dicht op elkaar zijn gaan wonen. Omdat ze weten dat ze elkaar slimmer kunnen maken. En ook de bestuurder slimmer kunnen maken. En ik kan me voorstellen dat zeker nu in coronatijd. Eh, de bestuurders veel aandacht hebben voor de afdeling crisismanagement. Laten ze dan dat collectieve kapitaal van die stad aanspreken. Om ook de afdeling ...een kansenmanagement aan te zetten. En ik denk dat er dan prachtige initiatieven ook in deze moeilijke tijden... ...en ook in een ja, toch
0: ingewikkelde transitie die de duurzaamheidstransitie is, mogelijk zijn.
1: Ja. Zien jullie daar de eerste dingen al ontstaan?
0: Nou, ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik ben acht jaar wethouder van Amsterdam geweest. En wat jij schetst is eigenlijk Ding en Yang van de stad. Hè? De stad uh, wordt bestuurd door mensen die van de stad houden... Maar wordt uh, gevoed en ook gemaakt door al die ondernemende mensen die iets willen uh, met hun leven, met hun bedrijf, met de stad. En mijn ervaring is als je als uh, publieke persoon, als bestuurder, uh, private ondernemingen uitdaagt en uitnodigt om het beste van zichzelf te geven. Dat ze dat heel graag zullen doen en dat het dan ook beter wordt. Ja. Uh, waarbij je wel de regie moet houden. En het mooiste voorbeeld vind ik altijd uh, de Amsterdamse grachtengordel. De stad heeft het stedenbouwkundig plan getekend. En elk grachtenhuis is anders omdat dat privaat is ingevuld. En daardoor komt juist die schoonheid. En in dat samenspel, waar jij denk ik ook op doelt uh, Barbara. Uh, kunnen nu ook als het gaat over duurzaamheid. Denk ik hele goede nieuwe dingen tot stand komen. Je hebt elkaar nodig. Ja.
1: Om even te schetsen hoe complex het is. Wil ik even een top 10 doen. En dat hoeft, niet, dat hoeft niet de belangrijkste te zijn... maar dat we even, even met elkaar, jullie met z'n tweeën... even tien grote vraagstukken van de stad. En dan om de beurt, kijken hoe snel, hoe snel dat lukt. Barbara, doe de eerste maar.
2: Ik vind het een hele belangrijke dat de stad ook voor de middengroepen uh, beschikbaar en toegankelijk blijft. Okay. En dat zit hem vooral in de woningmarkt. Want op de arbeidsmarkt zijn op zich juist veel banen voor de middengroepen. Denk aan politieagenten, aan leerkrachten enzovoort. Alleen die kunnen niet wonen, daar waar zij werken. En staan dus dagelijks in de file. Um, en dat vind ik, uh, ik vind dat een gemis voor de stad. Want dat is juist de stad is divers. Alleen we hebben de middengroepen er yeah. te veel uit. Uh, Gezien in
1: coronatijd, hè, toen was ja. Amsterdam ineens leeg, want de studenten bleven thuis. Toeristen, waren, toeristen er waren er niet. En vervolgens heb je een half. Barcelona was ook zo'n voorbeeld. Nee, maar je zo je half een half stad.
2: Een ander punt dat, dat we misschien in de top 10 zouden zetten. is de tweedeling in de stad. Maar het is belangrijk om je te realiseren. als er, er relatief weinig middengroepen in de stad wonen. dat per definitie, gewoon statistisch gezien. de tweedeling veel scherper lijkt. dan die zou zijn als je meer zoals het gemiddelde in Nederland is. waar middengroepen juist. Um, die, ja, toch die hele belangrijke positie innemen. En door de zeer krappe woningmarkt. in heel veel van onze grote steden um, zie je dat dat scheef is en dat daarmee die inkomensverdeling schever wordt getrokken dan die hoeft te zijn als we de woningmarkt toegankelijk maken. En wat die maken. eigenlijk
1: ook gemiddeld gezien in Nederland is. Ja. ja. Dat was één. Nou.
0: Aardgasvrije wijken. Dat ja, dat is gewoon wijken. heel ja. lastig hè? en dan heb je keuze. Hè? Warmte, geothermie. Uh. Maar het is lastig om het met elkaar voor elkaar te krijgen, want de een moet niet op de ander hoeven wachten. Maar het kan wel. Dus net als met die middenklasse woningen waar ik het helemaal mee eens ben. Het kan wel, maar je moet dat samenspel goed orkestreren.
1: Ja, en dan is het probleem in de stad. Want dit probleem speelt overal. En in de stad heb je heel weinig plek om ja, ruimte te maken voor nieuwe infrastructuur.
0: Van die dingen. De grond
1: open te trekken. Ja,
0: en ja. mensen houden niet van verandering als het misschien geld gaat kosten. Hè. Het, het is een hoop gedoe. Dus je moet het goed met elkaar organiseren. En ik denk dat je ook heel duidelijk moet zijn uh, dat het gewoon moet Vroeg of laat moeten we van het gas af. Nou zeg dan dat het binnen tien jaar is. En zeg dan wie het eerst en wie daarna. En wie voorlopig dan niet. Dan ja. creëer zekerheid voor de mensen die het uiteindelijk overkomt. Of die het moeten doen.
1: Ja, We zijn, er, we zijn pas bij twee. We gaan die tien nooit halen hoor. Dat gaat, het is veel, veel te complex dan wordt het voor mij allemaal.
0: Nee en ik wil het ook niet in volgorde
2: van belang doen. Nee. Maar ik wil gewoon eigenlijk de luisteraar ook aan denken zetten. Dus ik wilde... De stad is ongelooflijk belangrijk, maar kan niet zonder het ommeland. Juist in een energietransitie. Um, en dat geldt ook voor die woningmarktopgave waar we het net over hadden. Maar stel wij willen um, um, veel meer elektrificatie. Dan moeten de netten verzwaard worden. Dan zijn er veel meer zonneparken nodig. Dan zijn er meer windparken nodig. In de stad is de ruimte niet om die uh, hernieuwbare energie op te wekken. Um, dus wij hebben het ommeland... ...keihard nodig om, uh, in de, om de stad te verduurzamen. En ik denk dat... En dus, dat...
1: O, dus ook het begrip van het ommeland... ...want uh, hier komt zo'n lelijk zonnepark omdat ze in de stad... ...is dat dan een maar beetje... Maar laten we het
2: niet een lelijk zonnepark noemen... ...maar bijvoorbeeld die grachtengordel waar Caroline het net over had... ...die is veel moeilijker uh, van zonnepanelen te voorzien bijvoorbeeld... ...dan misschien een nieuwbouwwijk aan ja. de rand van de stad. En daar is samenspel nodig met dat ommeland... En ik spreek nu even voor de metropoolregio Amsterdam. Daar weet men elkaar ook beter te vinden. Al was het ook een tijdje zo. En ik zeg maar even zoals het gevoeld werd door velen. De hoofdstedelijke arrogantie. Die toch die samenwerking parten speelde. En ik denk dat um, de energietransitie ertoe leidt. Dat we nieuwe coalities. Dus zowel in de stad maar zeker ook daarbuiten nodig hebben... omdat de energietransitie kost ruimte. Ja. Ruimte die in veel steden niet is. Dus een derde, een derde prioriteit is samenwerking met
0: het onderland... om de energietransitie ruimtelijk mogelijk te maken.
1: Mooi. Ja?
0: Caroline? Samenwerking met de industrie. Je ziet nu in deze moeilijke coronatijden... dat de industrie toch het motorblok van onze economie blijkt. De dienstensector heeft het moeilijk. Toeristen blijven weg... Uh, en wat we ook zien is dat we dat dichter bij huis willen hebben. Zeker onze voedingsindustrie. Maar je wilt toch ook je mondkapjes en je medicijnen uit je eigen continent uh, kunnen halen eigenlijk. Dus industrie heb je nodig en die moet verduurzamen. En die wil wel verduurzamen, daarvoor heb je infrastructuur nodig. En dat duurt lang om dat aan te leggen. Bovendien moet je dan kiezen hè, tussen elektrificatie of waterstof. Uh, wat ga je doen met je CO2? Hè? Je wil het natuurlijk liefst vermijden, maar je moet het misschien eerst even hergebruiken of... Ja. Opslaan in ja. een leeg Noordzee. En wat doe je in de
1: transitietijd? Hè? Want je bent je niet gelijk bij, uh, bij het eindpunt.
0: Dus dit is ook eens een soort orkestratievraagstuk, waarbij ik denk uh, dat er iets moet komen uh, of iemand, een autoriteit in uh, Den Haag, die het als een soort luchtverkeersleiding uh, managt. Wow. Okay. Dat je ziet van hier zijn de industrieën, die hebben bepaalde hoeveelheden energie nodig, uh, CO2 moet die kant op, uh, we kunnen niet met z'n allen tegelijkertijd. Uh, op groene stromen, want daarvoor hebben we nog niet genoeg windmolens. Dus hoe gaan we dat met elkaar doen? Dat is een enorme uitdaging voor de komende jaren.
1: Ja, ik wilde naar tien, maar ik denk naar vier. Volgens mij is punt gemaakt. Het is heel, er is nog veel meer. Het is heel complex. Maar jij, jij pleit, Caroline, jij pleit al een beetje voor, voor regie, hoor ik jou zeggen. Hè? En dat is, dat is waarvan ik denk, ja...
0: Ik noem het orchestratie. Oh. He, ieder zijn eigen rol. Ieder haar eigen rol. He, je moet niet verwachten dat Den Haag alles tot diep in de binnenlanden gaat regelen. Dat is ook helemaal niet nodig. He. Gemeentes, uh, dorpen uh, kunnen heel erg veel zelf. Maar je moet wel zorgen dat het op elkaar afgestemd is. Dat het goed samenwerkt. En daar moet je ook voortdurend in uh, vernieuwen. Bernard Terhaar heeft daar nu een mooi uh, verhaal over geschreven. Hoe je dat goed kunt doen. Okay. Want deze tijd vraagt weer om nieuwe vormen van samenwerking. Mag ik nog een vijfde punt noemen? vind jij ja, ook heel belangrijk onderwijs 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 laten we zorgen wow. dat we iedereen in de stad meenemen ook als het gaat over dit soort vraagstukken want we hebben ook echt iedereen nodig en als je die wijken niet uh, gemengd houdt als je dus niet bouwt voor de middenklassen uh, uh, en alleen maar de marktverwerker laat doen dan ga je daar ook scheuren in de samenleving krijgen en dat moet ten koste van heel veel voorkomen. Ja. En wat je ziet bij de jeugd is dat ze heel erg gemotiveerd zijn door vraagstakken als duurzaamheid. Ik denk ook, nou laten we ze uitdagen om op innovatieve manieren met nieuwe dingen te komen. Laat ze bezig met uh, dingen als uh, artificial intelligence. Waar ik zelf uh, niet zo heel veel van begrijp, maar jonge mensen juist wel. Met health and technology, met, met resilient delta, hè, dat je veerkrachtig bent. Dus een uh, vijfde mag toch best onderwijs Maar dan ja. mag je een zesde.
2: Oh, ja,
1: dat vind ik ook. Anders eens... is het niet in balans. Hè?
0: Maar
2: nee, nee, want het is zeer in balans. Want uh, jij hebt het over het initiële onderwijs. Dus het onderwijs tot je gaat werken. Die is in Nederland, helaas, is dat onderwijs niet de kansgelijkheidsmotor... die je zou verwachten dat onderwijs bij uitstek zou zijn. Het is een kansenongelijkheidsvergroter. Um, en in grote steden...
1: Want hoe komt dat?
2: Dat komt uh, als je ouders een hoge opleiding hebben... of uh, een, uh, een hoger inkomen... of je woont in een gegoede wijk... dan is de kans... ook al heb je dezelfde intellectuele bagage... als een vergelijk, uh, vergelijkbare leerling... maar die ouders hebben een lagere opleiding... met minder inkomen in een andere wijk... heb je uh, de kans dat je een uh, lager schooladvies krijgt... is dan veel groter. De kans dat je onderwijsrendement door de jaren heen tot en met voortgezet onderwijs uh, hebt, is veel lager. Um, en, dat, en dat werkt dus door in je hele leven. Die, de, juist de, het onderwijs, het, -init, het initiële onderwijs, sorry, totdat je gaat werken, wat Carolien beschrijft, is zo belangrijk. Ik wil aan toevoegen, het post-initiële onderwijs, want ook daar is ongelijkheid. De mensen die hoog opgeleid zijn, gaan gedurende hun leven omdat ze het ook leuk vinden, omdat ze een leuke leerervaringen hebben gehad, mm -hmm. als toen ze nog leerling waren op de, op de basisschool of het, het voortgezet onderwijs, gaan van nature meer leren. Terwijl juist ook voor de mensen die korter opgeleid zijn... het zo belangrijk is om, uh, om fit te blijven de arbeidsmarkt, om weerbaar te blijven, om hun kanskracht te vergroten. Eigenlijk lopen
1: die, lopen die, die verschillen lopen alleen maar op door, maar, door en het, het leven. Er liggen
2: prachtige kansen. Hè? Want uh, bijvoorbeeld, wij willen heel graag de stad elektrificeren. Nu is dat niet goed mogelijk, omdat er te weinig handjes zijn... om die netten te verzwaren. Hoe mooi zou het zijn als we een... Ik zie hier het Wiebke-fonds voor Sorry, uh, Wopke en Wiebes. Ik hoor dat altijd af tot Wiebke, want ja. dat ben ik te veel woorden Het wiebke Fonds, Nou, Het komend jaar is daar een miljard voor goede projecten. Laat alle netbeheerders, samen met mbo-scholen, um, samen met het UWV... Um, een, een, een project indienen waarbij we handjes voor die elektrificatie, die verzwaring van de netten maken. MBO-studenten die nu geen stage kunnen krijgen, daarom de mbo-scholen erbij. Het UWV voor de mensen die in de coronacrisis hun baan hebben verloren, maar met enige omscholing misschien best kunnen helpen uh, bij deze uh, elektrificatie. Um, en natuurlijk de energiebedrijven, want het zijn hun netten. Ja. En ik zou dat een prachtig iets vinden als we dat juist in die grote steden, als die daar het initiatief nemen. Net die netbeheerders en die ROC's, die, die mbo instellingen die daar vaak zitten. Um, en dat zou een prachtig eerste project zijn. Dat laat zien dat dat WIPKE-fonds wel kans van slagen heeft.
1: Maar dit is toch precies waar het over gaat. Hè? Het aan elkaar plakken van die vraagstukken en de een de ander laten helpen. En ze in combinatie um, op proberen te lossen. De grote vraag is alleen hoe gaan we dat? We gaan even weg van de inhoud, van wat we moeten oplossen, maar meer hoe we het moeten oplossen. Want het probleem is dan, ja, dan krijg je allerlei spelers met allerlei, uh, allerlei verantwoordelijkheden, allerlei belangen die ze hebben. Heel veel verschillende, neem alleen al Den Haag, twee ministeries die één ding moeten doen. Nou, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gedaan, dat is een uitdaging. Dus waar ligt daarvoor de oplossing?
0: De oplossing is denk ik eenzelfde uh stip op de horizon. Als wij met z'n drieën hetzelfde doel hebben, namelijk op Schelling aankomen op veilige en duurzame wijze, dan gaan wij dat redden. En zeker als wij een beetje complementair zijn. Ik zeg altijd, met z'n drieën kun je de wereld veranderen, maar je moet inderdaad eenzelfde visie hebben. En dat is wat ik heel erg hoop met zo'n fonds uh, en ook met zo'n commissie. Dat daar uh, lange termijn denkers in zitten die doelen formuleren waar we het over eens zijn. En dat er dan vervolgens ook echt iets gaat gebeuren. En het kan ook. Wij kunnen in Nederland geweldig organiseren. We zijn heel goed in het organiseren van hele grote evenementen. Maar ook bijvoorbeeld in de energietransitie hebben we een hele goede uitgangspositie. En waarom? We hebben hele sterke staatsdeelnemingen, gasunie, tennet. We hebben drie hele goede uh, netwerkbedrijven. Die zijn een beetje bottom-up gegroeid vanuit gemeentes, maar er zijn er nu drie in Nederland. En die gaan meer en meer uh, samenwerken. Uh, onze ligging aan zee is heel uniek. En ik denk dat we ons realiseren, in ieder geval de industrie en ook de overheid, dat we die kansen nu moeten benutten. Want anders halen die grote jongens in Europa ons gewoon in. En dan gaat Duitsland het zelf doen, dan gaat Frankrijk het doen. Nou, uh, de UK, Engeland is natuurlijk een ander verhaal. Mm. En nu hebben wij die kans om een energie duurzame energiehub in Noordwest-Europa te worden... als we met elkaar goed samenwerken. Dus dat zou, denk ik, onze stip op de horizon moeten zijn. Maar ik
1: hoor samenwerken hoor ik heel vaak. Dan ja, denk dan vervolgens... En dan denkt iedereen, oh
0: ja, dat lost alles op. Nee, nee, maar het is vervolgens... hartstikke
1: lastig om samen nee, maar te werken. Wie een rol speelt.
2: Caroline zei iets anders. Caroline zei, zei, er is een gedeelde stip op de horizon. En dan ontstaat... Die moeten we de... hebben. Ja, en, dan, en dat is ook, denk ik, wat jij net bedoelde met orchestreren. Dat het kabinet ze heeft die stip op de horizon op zich gezet... maar het mag nog strakker ingekaderd worden in een tijdpad... Waar ...waarbij consistentie is. Waarbij ze eigenlijk zeggen... ...ook de kabinetten na ons zullen zich zo blijven gedragen. U kunt hierop rekenen. Um, en met mm -hmm. dat Wiebke-fonds is het ook zo dat dit, dat gaat een aantal jaar lopen. En uh, ik hoop dat dat geen ad hoc projectjes worden... die niks, niks met elkaar te maken hebben... maar dat het een prachtige reeks aan projecten worden... die de energietransitie aanzetten. En het mooie aan dat fonds is ook dat... ja, er zitten grote politieke componenten aan... maar de, de ideeën mogen uit de samenleving komen. Dan moeten een aantal beleidsambtenaren het idee omarmen. Wordt doorgerekend door het CPB, wat denk ik prima is. Want dan objectiveer je het mee. En dan gaat het naar een commissie nog eens een keer... die er wat over zegt... En de Eerste en de Tweede Kamer die... Dus oké, okay, het is een lange weg. Maar, maar als ik dat hoor, gebeurde... dat denk ik
1: 2050 is over 20 jaar. D dit duurt, uh, duurt nee, alleen al een jaar voordat net... we ja jaar hebben. Het nee. voordeel
2: van, bij Springtij is dat wij die stip van Carolien... Veel mensen die hier zitten zien die stip. Ik zat net te lunchen hier, uh, heel even. En toen mocht ik naar deze mooie podcast. Maar dat maakt niet uit. Ik zat daar met een, grote, een CEO van een netbeheerder. Ik zat daar met iemand van EZK. En wat een mooi gesprek hadden we. Want het ging over zo'n soort project. Ja. En wie hebben we er nog bij nodig? Wat moeten we doen? Want behalve de stip is het dan doekkracht En niet te lang blijven praten over samenwerking. Maar daadwerkelijk gaan samenwerken. En dat kunnen we. Dat kunnen we. we zijn onwijs, ik vind
1: het heel fijn, want jullie zijn heel positief. Ik, ik, ik ook, maar jullie zijn zo positief dat ik gewoon voel dat ik toch een beetje kritisch moet zijn. Nou, ja,
0: wij, wij zien we hebben wat er zo moet weinig gebeuren. tijd. We zien wat er moet gebeuren en we hebben een kans, want volgend jaar is er weer een nieuw regeerakkoord. Dus ik denk dat we okay. op springtijd met elkaar dingen kunnen uh, agenderen... die yeah. vervolgens een neerslag krijgen in een regeerakkoord. En wat mij betreft, als je het heel concreet wil maken, zou ik zeggen... Kom maar door met die waterstof-backbone, uh, waterstof is de toekomst. Natuurlijk wil je het liefst groen, hè, dus dat is van windenergie, ja. uh, uh, maar je hebt een paar tussenstappen nodig om, om dat modulair te kunnen doen. Daarmee hou je Nederland heel aantrekkelijk voor de schone industrie, hè. die hebben we nodig om onze voeding te produceren, mondkapjes, medicijnen, de hele handel. Uh, dus ik hoop dat het regeerakkoord zo concreet wordt... en dat we dat kunnen voeden vanuit onder andere springtij... dat je inderdaad die schop ook in de grond uh, krijgt volgend jaar.
1: Ja.
2: Mag ik je
0: het gewoon even persoonlijk?
2: Als je ja. optimistisch bent, ja. neem je betere besluiten. Ben je gelukkiger. Uh, mensen die pessimistisch zijn, nemen slechtere besluiten. Dus het loont om juist in die hele moeilijke transities een optimistische blik ja. te nemen. Natuurlijk moet je ook realistisch zijn... En uh, daarom denk ik ook wat het mooie van deze springtij is. Dat we, uh, er nagedacht gaat worden. Al die collectieve uh, hersencapaciteit die hier aanwezig is. Die gaat nadenken over wat zouden wij het kabinet willen vragen. Om aan kaders op te leggen zodat het sneller gaat. Want ik snap je ongeduld. Yeah. Uh, en een van die dingen is bijvoorbeeld als wij uh, broeikasgassen. Als wij um, onduurzaam gedrag gaan beprijzen. Dan zal het ook sneller gaan.
1: Barbara is dat dan wat je mee wil geven aan... Nou ja, de partijen die hun, als het een beetje kan, hun, hun uh, uh, programma's nog een beetje willen, willen bij, bij.
2: Nou, ik hoop dat het nieuwe kabinetsbeleid in het nieuwe regeerakkoord. echt beprijzen, een steviger positie krijgt dan het nu heeft. Want ik denk dat je daar in één keer de marktpartijen. Die laat werken op een natuurlijke wijze naar die stip op de horizon. En hoef je niet zoveel andere regulering in te zetten. En dat scheelt een hele hoop. En, het is ook en wat gaan we dan beprijzen?
1: Kiezer is één.
2: Uh, nou, ik ben broeikasgassen. Dus CO2 en CO2-equivalenten, dus methaan enzovoort. Uh, dat zou al enorm helpen. Ja. Dat zou echt enorm helpen. Ja, En die
1: helpen ook voor heel veel dingen. Hè? Die helpen dan ook gelijk voor... Uh, voor, voor vlees, die helpen ook voor... vliegen voor, voor voor heel uh, veel
2: uh, dingen, want je doet het economiebreed. dus door alle sectoren heen. Laten we beginnen met een prijs van 50 ja. euro, verrekenen met wat sommige bedrijven al in het ETS, dus in het Europese handelsemissiesysteem betalen, zodat ze niet dubbel op hoeven te betalen. Laten we het op een uh, consistente manier doen, dus werken naar een hogere prijs, uh, maar dan volgens een ingroeipad dat voor iedereen bekend is, dat ze er rekening mee kunnen houden met hun investeringsplannen. En laten okay, we... Oké, dus laat ook al zien dat het
1: hoger wordt in de toekomst. Ja, nee, het het zeker ja.
2: want 50 is niet genoeg. Maar 50 kun je nu doen, heeft DNB in een onderzoek, de Nederlandse bank, in een onderzoek bepaald dat dat niet grote, internationale, of niet grote problemen geeft voor ja. onze internationale concurrentiepositie. Bovendien kun je nog, gericht met de opbrengst van die, van die heffing, kun je... Um, die je juist wilt belonen... zoals uh, R&D in uh, klimaatneutrale technologie ontwikkelen... waar de kost toch echt voor de baat gaat... kun je ondersteunen met subsidies die je met die heffing ophaalt. Ja. En we kunnen, om de transitie voor ook de huishoudens... die wat minder te besteden hebben betaalbaar te houden... de onderkant van het belastingstelsel, uh, lagere belasting. Ja, gelijk maar hebben. even
1: de arbeid minder belasten. Ja. Want het is natuurlijk raar dat zoiets belangrijks als werk... dat daar belasting op zit. Dat is eigenlijk heel gek. Nou, Want dat goed. leidt geen schade. De, maar oh, dat is meer mijn mening. Anders gesprek. Ja, anders gesprek. Ja, doe anders maar anders. Carolien, wat ga jij meegeven aan, uh, uh, aan de politiek?
0: Nee, ik ben het er heel, heel erg mee eens bij prijzen. Maar dan ook terugploegen in die activiteiten die je waardevol vindt. En die uh, staan voor een duurzame toekomst. Uh, ja, Ik denk dat we inderdaad helder de kaders moeten formuleren over wat we willen bereiken de komende jaren. En dan maar in... doe er eens
1: één. Want als jij het zegt heldere kaders, dan kan ik, ik me zeg, niks bevoorstellen.
0: ambitie... Duurzame energiehub van Noordwest-Europa. Oké. Okay. En realiseer alles de komende vijf jaar wat daarvoor nodig is. Dan kan iedereen aan de bak, hè? ons bedrijfsleven, netwerkbedrijven, overheden enzovoort. En spreek elkaar daar dan ook op aan. Ja. Hè? Ontwikkel een roadmap of een Marsroute. Zoals we en, nooit en
1: Nederlands kennis, kennisland wilden worden. En dat volgens mij aardig gelukt is.
0: Wat aardig gelukt is. Ja. Uh, Nederland distributieland, ook aardig ja. gelukt. Uh, Willen we ook
1: gewoon ja, we energiehub? Ja, hadden
0: twee mainpoorts. We hebben er nu drie, Brainpoort erbij. En ik, als wij met elkaar die doelen stellen, dan kunnen we het ook. En als we dat niet doen, dan worden we links en rechts ingehaald. En dan gaan onze grootste talenten elders hun uitdagende, innovatieve ideeën implementeren. Ja,
1: en dat willen we niet. Nou ja, dat, dat, dat willen we dat ook wel, maar dat dan we om ze te helpen en niet omdat we ze wegjagen.
0: Maar we willen ze dus ook graag hier hebben.
1: Ja, um, voor mijn laatste vraag. Neem ik jullie mee naar springtijd 2021. We zijn een jaar verder. Dus jullie hebben weer een jaar lang energie gestopt in uh, de duurzame transitie. En je kijkt volgend jaar terug op het komende jaar. Dat is een beetje een rare zin, maar ik vond hem wel mooi. Wat is het spraakmakende wat je voor elkaar hebt gekregen, Barbara?
2: Um, spraakmakend wat ik voor elkaar heb gekregen. Ik hoop, want ik werk ook bij Rabobank, dat de Rabobank partner is van de transitie richting kringlooplandbouw. Wij zijn een van de grootste financiers van de landbouwsector en ik voel mij daarom ongelooflijk belangrijk, of, uh, verantwoordelijk um, en de Rabobank is belangrijk uh, voor het mede vormgeven van die transitie naar kringlooplandbouw. En als wij die handschoen echt oppakken, dat we onze balans echt die kans op laten werken, dat we producten ontwikkelen, dat we financieringsvoorwaarden maken voor die boeren en die agrariërs die echt die stap maken, dan zou ik daar ongelooflijk trots op zijn.
1: En daar ga jij het komende jaar, naast daar heel veel andere dingen, al, in ieder geval voor staan.
2: Ja, en daar werk ik nu al heel hard aan. En nu zaai ik plantjes of zaadjes. En die gaan dan, ik hoop dat we dan als we terugkijken, dat er een paar al kunnen geoogst
1: worden. Mooi. Nou, Caroline, zelde vraag voor jou. We zijn een jaar verder. We kijken terug op het komende jaar.
0: Ik hoop dat we dan dat plan hebben voor die uh, duurzame hub, Exclusief uh, okay, dus dus... infrastructuur. Daar heb ik het uh, daar heb jaar hard aan gewerkt voor de industrie. Ja. Uh, ik heb de taskforce infrastructuur voor de industrie gedaan, zodat we de doelstellingen uit het klimaatakkoord halen. Ik merk dat iedereen heel graag wil. Ik merk dat het technisch ook heel goed kan. Dus het is nu nog een kwestie van al die stukken aan elkaar verbinden... En dan de bal koppen inkoppen, eh, zoals En wat is er gelukt?
1: Dan is er die visie. Volgend jaar zitten we... Eh, dan nou ja. hebben we een
0: kaart van Nederland, verbonden met onze buurlanden, verbonden met de Noordzee. Dan eh, gaan we eh, die nieuwe waterstofleidingen leggen, elektrificatie, nieuwe windmolens op zee, eh, geothermie enzovoort. En dan zorgen we ervoor dat wij voorop lopen als het gaat over dit soort vraagstukken in de wereld. Hartstikke mooi. Ben je een beetje optimistischer geworden? Ja, ik
1: ben altijd al heel optimistisch. Maar ja, het is ook mijn taak om een beetje aan de andere kant te gaan hangen natuurlijk. Hè? Okay. Nee, ik ben heel optimistisch. En ik, ik vind jullie energie aanstekelijk. En uh, ja, mooi dat jullie ervoor gaan staan. Want dat is wat we met z'n allen moeten gaan doen. Ervoor gaan staan en in actie komen. Zo is uh, het. Dank jullie zeer. Barbara Waarsma van onder andere de Rabobank. En Carolien Gerels van onder andere Arcadis. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.